0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt. Seit über 100 Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Zweiradindustrie.
1: Kurvendiskussion, der Motorrad Podcast.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Seit einiger Zeit kündigen wir Sie an und in der heutigen Folge nehmen wir uns mal etwas mehr Zeit und sprechen auch mal über die Eikma, die große Motorradmesse in Mailand. Wir, das sind zum einen Neuheitenkollege Mike Schümann.
1: Sonst werde ich immer als Nachrichtenchef <lacht> betitelt, wer mich dann gegen den Chef, aber Nachrichten stimmt.
0: Und dann zu meiner Linken noch der Testkollege René Correra. Ja, das kann man so sagen. Hallo. <lacht> und ich bin Ferdinand Heinrich Steige. Kommen wir schon direkt zum Thema. Unser Online-Kollege Jens äh, hat die Eigma ja als Leitmesse bezeichnet in diesem einen YouTube-Video. Das fand ich eigentlich eine ganz passende ähm, Bezeichnung. Und Mike, du warst wahrscheinlich schon auf der Eikma. Ähm, da hatten René und ich noch nicht mal unseren Führerschein.
1: Das kommt um. jetzt drauf an, wann ihr den zum letzten Mal verloren habt, das weiß ich nicht. <lacht> Ach, gar nicht. Um, nee, tatsächlich war ich habe ich kriege es gar nicht mehr zusammen, wann ich zum ersten Mal auf der Eikma. war. Ich habe auf jeden Fall zu Hause hier an so einer, an so einem Deckenfluter, also so einer Lampe habe ich ein Bündel Ausweise, da sind auch noch alte Eigma Ausweise dran. Und ich habe mal versucht, den Ältesten rauszufinden. Also der war schon ziemlich verblichen. Die Schrift war aber nicht mehr in Fraktur. <lacht> Wie
0: würdest du denn die, die Eikma ähm, kurz beschreiben? Außer jetzt dem, dass das eine Motorradmesse in Mailand ist.
1: Groß, bunt und jung. Das war jetzt sehr kurz. Mhm. Das ist die super kurze Version. Äh, wenn man es ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher beschreibt, dann ist es eine sehr... Uh, ja, eine, eine eine wirklich große, attraktive Messe, die schon deutlich von einem südländischen Touch ein bisschen gekennzeichnet ist. Also sie unterscheidet sich deutlich von der, äh, der Intermod in Köln, die ja auch nur alle zwei Jahre stattfindet. Die ist im Vergleich ist die Intermod ein bisschen gesetzter und die Eigma, da ist alles ein Ticken schriller, ein Ticken bunter, auch ein Ticken lauter. Da ist Action im Außenbereich oder das heißt nicht, dass in Köln keiner ist, aber es ist einfach, es ist größer nochmal. Wisst ihr denn, wofür Aikmar steht? Kurze Quizfrage,
0: die ich vorbereitet oh. habe.
2: Es Posizione Internationale, blablabla, bla, bla, Automobile. Kann ich einen telefon <lacht> Nee.
1: Also ich dachte mir, um es also wenigstens… René, ich, es klingt sehr plausibel von ja. René. Hm? Ich bin jetzt natürlich
0: enttäuscht von dir als äh, Italiener, aber naja, um es also, auch mal einmal erklärt Papier, zu haben… Papier,
2: Papier-Halb-Italiener möchte ich dazu sagen. <lacht>
0: Das steht nämlich für Esposizione Internazionale Ciclo, motociclo e Accessori. Nee, da war ich ja nicht ganz so verkehrt.
2: Ja, no. also für Eben. Genau. Für aus der Hüfte geschossen mhm. nicht so schlecht.
0: Und Mike, ähm, du hattest schon gesagt, der war nicht mehr in Frakturschrift, dein erster Ausweis. Ähm, die erste Messe war nämlich bereits 1914 vom 29. April bis 22. Mai mit 26 Ausstellern.
1: Also das weiß ich ganz genau, da war ich nicht. Da dabei.
0: <lacht> 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 und darunter da waren aber auch schon Triumph aus England mm. und NSU aus Deutschland. Oh, mm. So Und äh, ab 1920 gab es sie dann wieder, sogar bis einschließlich 1941 und dann wieder ab 1946. Mm. Und äh, seit 52 ist sie auf dem Messegelände in Mailand. Genau. Jetzt ist natürlich durch letztes Jahr dadurch, dass Corona war, haben die gar nicht stattgefunden. Wie war denn vorher so dieses Verhältnis zwischen Intermot und EICMA als die großen Messen,
1: die es noch gibt? Also wenn beide jeweils gleichzeitig im Jahr waren, dann war da durchaus ein gewisses Konkurrenzverhältnis oder ein massives Konkurrenzverhältnis. Da. Das hat sich am Anfang irgendwie ein bisschen so gestaltet, dass natürlich die, die italienischen Hersteller deutlich mehr den Schwerpunkt auf die Mailandermesse geleckt haben, die, die deutschen Hersteller, also Horex und wie heißt die andere Marke? Äh, also, NSU, glaube ich. Ja, genau. <lacht> BMW hat natürlich schon, hat beide Messen bedient, aber für BMW hatten wir auch immer den Eindruck, hat die Intermod schon, das war quasi die deutsche Messe, das war dann schon die wichtigere, aber das hat sich in den letzten Jahren dann doch ein bisschen verschoben, hatte ich jetzt den Eindruck.
0: Ja, und jetzt hat er durch die Absage, also kommen wir noch ähm, dazu, dass BMW ja schon letztes Jahr ähm, nicht nur für 2020 abgesagt hat. Ich meine, hat dann eh nicht stattgefunden. Dieses
1: Jahr im Frühjahr. Hm.
0: Sondern genau, hm. für dieses Jahr hm. eben auch. Und ähm, wir haben schon gerätselt, es gibt noch andere größere Hersteller. Da munkelt man auch. Also es gibt noch keine definitive Absage ähm, zum Zeitpunkt, hm. jetzt gerade, als wir es aufnehmen. Aber ja, es gibt auch noch keine finale Ausstellerliste. Was ähm, ungewöhnlich
1: ist, jetzt ja. so kurz vor der Messe, weil das, die Messe ist ja ein bisschen nach hinten verschoben worden. Die hat ja, die Eigma hat ja sonst immer Anfang November stattgefunden. Und jetzt, ich denke, das ist auch noch eine Folge von Corona, dass sich Termine allgemein verschoben haben und dass man ein bisschen noch auf Nummer sicher gehen wollte, hat es sich, äh, die, ihr habt die genauen Termine. Das sicherlich hier jetzt fixiert. Ich habe es doch, der 23., glaube ich, 23. Ja, sind noch
2: 25. bis 28. Das ist der erste 20. Publikumstag? Ist, ich. Ah, okay, das habe ich jetzt nicht geguckt. Ich hatte nur mhm. vorhin mal geschaut. und die Doch, Angabe, 25. 28. 25. Da bis 28. Das sind die Publikumstage.
1: Mhm. Äh, Journalisten sind zwei Tage vorher ja. bereits zugelassen. Ja. Aber das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist es etwas früher im Jahr, also Anfang November bisher immer gewesen. Ja.
0: Ja, wir hatten das ähm, in unserer Neuheitenfolge letztes Jahr auch schon etwas angerissen, dieses Thema. Es ähm, scheint jetzt ja doch so ein, so ein Anlass auch zu sein, so wie wie das eben vieles durcheinander gebracht hat, dass es auch ein gewisses Umdenken einsetzt oder gewisse Trends vielleicht beschleunigt. Und was ich mich so ein bisschen frage, jetzt eben, wenn da Hersteller schon absagen, und und früher waren die Messen eben immer der große Taktgeber, so der ganzen Motorradindustrie, da haben sich. Natürlich war es auch für Besucher, aber darum hat sich eigentlich alles gedreht. Da wurden Neuheiten vorgestellt, neue Modelle, neue Concept-Bikes wurden, wurden vorgestellt.
1: Und das ging eigentlich von da in die Welt hinaus, genau. so kann man es mhm. sagen, ja. Mhm.
0: Und jetzt, ich mhm. meine, wir haben es letztes Jahr schon gehabt mhm. und dieses Jahr auch, es, es tröpfelt jetzt so nach und nach rein, weil die Hersteller das jetzt eben mehr und
1: mehr selber auch in die Hand nehmen mhm. eigentlich. Das hat sich gerade auf der EICMA eigentlich auch schon in den letzten Jahren angedeutet, äh, Dahingehend, dass es so die, die, die großen Präsentationen und gerade Ducati, also deren eigentlich Hausmesse das ja war, als italienische Hersteller, ähm, die haben das ganz massiv gemacht. Die haben bereits, ich glaube, zwei Tage vor offizieller Messeeröffnung, nämlich am Sonntag, haben die in einer großen Halle in Mailand schon ihre äh, vorgeladenen Gästen, vor Journalisten aus aller Welt, haben die ihre neuen Modelle bereits vorgestellt. Und das wurde auch live gestreamt ins Internet. Und erst dann im Anschluss waren diese Modelle auf der Eigma dann zu sehen auf der Messe. Das war jetzt immer noch relativ nah dran. Also man kann eigentlich sagen, diese diese Vorstellung von Ducati, die hat zur Eigma parallel oder kurz vorher stattgefunden. Aber jetzt im Augenblick sehen wir, dass das wirklich entkoppelt wird. Gerade Ducati hat angekündigt, jetzt im Anfang Oktober, beginnend alle zwei Wochen, neue Modelle ja, vorzustellen. Bis Dezember quasi. Bis Dezember, ne? Dezember 6 genau. Stück wir, also die ja. haben sich offenbar komplett von dieser Vorgabe oder von diesem Taktgeber-Messe, wie du es gerade genannt hast, haben die sich gelöst. Und auch BMW hat ja was Ähnliches äh, schon verlauten lassen. Also
2: ich denke, äh, wahrscheinlich äh, sind das da Pläne, die auch schon länger in der Schublade liegen, die dann jetzt natürlich äh, aus den aktuellen Gegebenheiten ja, einfach äh, dann früher rausgezogen werden. Ne? Weil ich denke mal, da, also man darf ja auch nicht vergessen, das Messegeschäft ist natürlich für Hersteller äh, trotz allem ähm, äh, Content, den das generiert und die Aufmerksamkeit so, ist natürlich extrem kostspielig. Ne? Und äh, es ist wirklich, äh, also spielt sich in sehr großen Größenordnungen ab, was halt mhm. so ein Messeauftritt kostet, ne? Äh, für so einen Hersteller. Und natürlich geht es da dann halt auch einfach um die Abwägung, ob sich, äh, ob sich das halt noch lohnt. Und äh, ich denke mal, dass auch schon äh, vor Corona Ideen bestanden, ähm, ja, wie man diese Kosten halt natürlich ein bisschen senken kann. Und es gab ja auch vorher schon mal aus vielleicht anderen Anlässen dann hier und da mal eine Online-Präsentation und ähnliches ähm, und ja, ich denke mal, also analog halt auch zum zu dem Business, mit dem wir halt jetzt direkt zu tun haben, also als als Printjournalisten, da gibt es ja nun auch generell halt einfach die Entwicklung, dass es sich ein bisschen davon wegentwickelt, mehr zu anderen Formaten, Online-Formaten und das ist ja, hat ja ähnliche Beweggründe ne? und ich denke mal, bei diesen Messen ist das halt auch ähnlich und die ganze Corona-Geschichte hat das jetzt mit Sicherheit ein bisschen gepusht, was Hersteller vielleicht äh, sowieso schon ein bisschen geplant haben oder sich halt auch gewünscht haben, ähm, das Ganze halt auf einen Kanal auszugliedern, der äh, vielleicht ähnlich effizient ist ähm, und halt auch so eine ähnliche
1: Wirkung in die Welt hat. Ja, glaubst du denn, dass der ähnlich effizient ist, also, René?
2: Also ja, ähm, ja, da hatten wir es vorhin auch schon drüber. Ähm, also mit Sicherheit ist es nicht gleichwertig. Also ich glaube schon, dass es was anderes ist, weil ähm, natürlich ist es ein anderes Erlebnis, dann selber auf dieser Messe zu sein. Und ähm, genauso wie man es bei unserer Arbeit halt auch sagen kann, jetzt Homeoffice und so wird immer üblicher und äh, ist natürlich auch effizienter und so, aber ersetzt natürlich auch nicht komplett das ins Büro kommen und den Austausch mit den Kollegen und so weiter. Da hängt ja halt auch ein bisschen was dran und mit diesen Messen ist das äh, natürlich genauso, also gerade jetzt auch aus Redakteurssicht. Ähm, hat man da natürlich vielleicht auch noch so in, ja, ich will es jetzt nicht Hinterzimmergespräche nennen, das hat irgendwie so was Verschwörerisches, aber äh, da hat man ja schon dann mal bei einem Espresso, bei einem Cappuccino halt irgendwie auch mal was aufgeschnappt oder mal mit den direkten Kontakt mit Leuten gehabt und da halt einfach natürlich ein paar zusätzliche Infos und Input bekommen, den man jetzt, äh, wenn man einfach nur sich eine Online-Präsentation anguckt, äh, natürlich nicht bekommt aber wahrscheinlich, wenn man es halt in ähm, Relation zu den Kosten setzt, ist wahrscheinlich das, was man da an, an Wirkungen nach draußen, sage ich mal, äh, opfert, äh, vertretbar, könnte ich mhm. mir jetzt halt vorstellen. Ne? Also aus Herstellersicht halt. Das ist, äh,
1: ja, aber wenn du es jetzt mal aus, Motor aus Motorradfahrersicht betrachtest, dann, und jetzt versuche ich das mal zu tun, dann halte ich das echt für ein, totalen ein Rohrkrepierer, weil gerade Motorräder sind ja was so Emotionales. Naja. Das ist, wenn ich das Ding am Bildschirm sehe, dann okay, ähm, das mag nett ausschauen, aber es ist einfach nochmal was ganz was anderes, wenn ich dann davor stehe, kann es äh, sehe es, kann mich, kann es anfassen, kann mich sogar <lacht> draufsetzen, aufmessen. Aber Mike,
0: so, ich, ich, ich stimme dir da sehr zu, aber wenn du gerade sagst, wenn ich sehe, und jetzt denke ich aber, ähm, wenn ich mal die rosarote Brille weglasse, Stichwort Sehen, hm. dann steht da nämlich eine Traube anderer Messebesucher drumrum. <lacht> dann muss ich mich anstellen, ja gut, um mich mal kurz draufsetzen hm. zu können. Naja, gar, ja. naja aber wenn, wenn ja. du jetzt gerade ein heiß ersehntes, erwartetes Modell ähm, dir anschauen möchtest, das gerade ähm, enthüllt wurde, dann hast du auch noch die ganzen Fotografen, die da versuchen irgendwie ein gutes Foto zu bekommen. Ja, aber das ist ja nicht
1: der, der, der realistische Ansatz von einer Messe oder das ist ja nicht die realistische Situation, in der ein Messebesucher äh, ist, der an den Publikumstagen ist. Natürlich, wenn ich da am Sonntag und draußen regnet äh, dann auf die Messe gehe, dann riskiere ich, dass ich von ja. dass, dass dann Kinderwagenalarm ist und dass ich dann da schlangelegen also, also Schlange laufen muss. Also ein
2: gewisses Stresspotenzial hat so eine Messe, glaube ich, Schon auch für einen Privatbesucher. Klar. Und ähm, das kann ich auch aus eigener äh, Erfahrung sagen, auch bevor ich in diesen Job war, war ich hier und da mal auf einer Motorradmesse und auch auf der Intermut zum Beispiel. Und das ist schon, also auch wenn du da ganz unbefangen und ohne eine Agenda und nur privat mhm. hingehst und du möchtest dich mal auf ein Motorrad setzen und vielleicht mal mit dem Handy irgendwie einen Schnappschuss machen, das kann auch schon stressig sein, ne? weil es ist halt voll, es ist warm, äh, es ist alles überfüllt und wie Ferdi schon sagt, also du musst dich halt irgendwie anstellen und so. Ja, ich mein Gott, mal, das gehört halt zum Leben ja, dazu. Ja, natürlich, aber ich denke mal, es ist halt so, äh, man kann es wahrscheinlich nicht so allgemein sagen, ne? es ist eine individuelle Betrachtung am Ende, es gibt wahrscheinlich Leute, für die ist es sehr viel bequemer, einfach sich das Ganze dann äh, auf dem Sofa mit, äh, mit einem Getränk und vielleicht ein paar Chips mhm. oder so irgendwie anzugucken, äh, in der schön geheizten Wohnung, dann gibt es Leute, die wollen unbedingt die Real-Life-Experience haben und dann, wie gesagt, ist es ja auch ähm, sicherlich nochmal eine unterschiedliche Betrachtung, gehst du da jetzt privat hin, gehst du da äh, beruflich, wie in unserem Fall halt irgendwie hin und hast halt dann natürlich auch äh, andere Ziele, Weshalb du dann da bist. Aber ja, klar, es ist natürlich, es ist ein Hin und Wieder, ein Hin und ja, ich, Her. Ich, 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 stimme, und wieder.
0: ich stimme euch da schon zu, das kann es das auch auf keinen Fall ersetzen. Und ich finde, es gibt auch wirklich Modelle immer wieder, ähm, die man sich, auch wenn es dann so ein 360-Grad-Ding ist oder im Video, die schaust du dir an und dann siehst du die aber auf der Messe da stehen und auf einmal denkst du dir, Boah, wow, das, ne? genau. hey, also in, in echt wirkt das ganz mhm. anders so. und
2: das. Ja, und du hast halt, du kannst ja auch mal nachfragen. Ne? Ja. Also selbst als Privatmensch gibt es da ja Personal äh, in irgendeiner Form, ähm, an das du dich da vielleicht mal wenden kannst oder so. Und also für uns ja sowieso, da gibt es dann halt Pressesprecher, die vor Ort sind und Pressekonferenzen und so weiter. Äh, du hast halt irgendwie, also der, der Kanal ist keine Einbahnstraße. Ne, und das ist natürlich, wenn ich es mir zu Hause im Internet angucke, dann äh, schon irgendwie. Ne? Genau,
1: und da möchte ich jetzt deinen Begriff vom Stresspotenzial nochmal mhm. aufgreifen und dem einfach den Begriff des Faszinationspotenzials gegenüberstellen, naja. weil das kann mir das Internet einfach so nicht bieten. Also dieses Erleben mit mit allen Sinnen und dann äh, sind diese Stände auch noch so gemacht, äh, dass die versuchen dich ja einzufangen, da sind dann Leuchtschriften etc., das äh, Kawasaki wummert da in Grün, du naja. ist alles erstrahlt. Erst La
2: Musik, äh, ja, flashige natürlich. Videos, bunte Farben. Also, wenn ein sowas äh, stresst,
1: dann, dann ist es nichts, aber <lacht> es kann einen auch echt halt, packen. Ja, ja, natürlich. <lacht>
2: aber wie gesagt, auch das ist halt wahrscheinlich, man kann es glaube ich nicht so allgemein gültig sagen und es kommt auch drauf an, bist du da jetzt, äh, bist du die ersten zwei Stunden auf der Messe oder bist du die zehnte und elfte Stunde auf der Messe, dann äh, bist du wahrscheinlich auch ein bisschen abgestumpft. Ähm, und äh, was fiel mir denn gerade noch ein?
1: Die Tütenträger? Vergiss die ja, Tütenträger Ja, genau. Also man darf das natürlich so nicht vergessen die, die, mhm.
2: äh, die Tütenträger und die Leute, die halt Merch abgreifen auf den Messen und seien es auch nur äh, Kugelschreiber und viel mehr gibt es ja in, und, und Sticker. Äh, eigentlich nicht mhm. mittlerweile. Aber äh, Tütenträger, darf ich das kurz erzählen? Ja.
1: Honda hat, hat dieses Prinzip mal echt gut erkannt und wirklich PR-trächtig genutzt. Die haben nämlich nicht nur Tüten ausgegeben, also mit Tüten mit äh, mit Tüten meine ich jetzt tatsächlich Plastiktüten oder was man halt so vom Einkaufen von Rewe mit mhm. nach Hause schleppt, sondern nein, äh, die haben ein bisschen Geld in die Hand genommen und äh, da hat dann jeder Besucher, der das wollte, hat einen roten Rucksack bekommen, da stand drauf, Honda Halle 8. Und ich habe die noch Jahre später dann irgendwie ja, rumlaufen ist, sehen. Das ist natürlich schlau, ja. Ja, und die ganze Intermod war voll mit, lief mhm. überall, lief vor dir einer Honda Halle 8. Also da war jeder dann irgendwann mal in Halle 8 bei Honda. Das hat mhm. echt gegriffen. Ja.
2: Und äh, generell scheint das Bedürfnis bei nicht wenigen Besuchern sowas abzugreifen, halt auch mhm. nicht so klein zu sein. Also das kennt man ja vielleicht generell von Messen. Haben sie Aufkleber? Äh, ja, <lacht> haben sie Kulis, <Coolies? lacht> haben sie Aufkleber, haben sie Tassen? Ähm, ja, klar. Ja, so äh, das ist auch das, aber was mir gerade noch einfällt, wie wahrscheinlich bei allem, wo man irgendwie das traditionelle Medium und Online ein bisschen gegenüberstellt, korreliert es auch mit Sicherheit ein bisschen mit Altersklassen, könnte ich mir halt vorstellen, ne? weil also ich glaube, dass natürlich wahrscheinlich auch ähm, ein äh, junger Mensch oder ein jüngerer Mensch und das ist ja in Motorradbegriffen übersetzt schon jemand, der sagen wir mal unter 45 ist. <lacht> ähm, <lacht> das wahrscheinlich dann anders sieht als jemand, der Ende 50 ist oder älter oder so. Ne? Also ähm, das ist, könnte ich mir halt vorstellen. Also kann man mit Sicherheit auch wieder nicht allgemeingültig sagen, aber äh, ich, ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Also äh, ich habe einen Neffen, der ist jetzt 20 und der ist sehr motorradbegeistert. Ähm, und da haben wir immer wieder dieses Thema äh, der und seine ganzen Kumpels, die auch sehr motorradbegeistert sind, also die scharen da wirklich eine größere Gruppe um sich, die würden halt niemals auf die Idee kommen, irgendwie ein Heft in die Hand zu nehmen ja, oder eine Motorrad oder irgendeine andere Motorradzeitschrift zu kaufen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit einer Messe auch so wäre. Also ich glaube, von Aber da straft denen dich gerade
1: die Eigma echt lügen. Ja, also aber Was auf der Eigma an Jungvolk unterwegs ist, das habe ich so wirklich ganz selten überhaupt auf Veranstaltungen und ich war auf einigen Veranstaltungen erlebt. Also die Eigma hat ja, ich glaube, die, die letzte, die stattgefunden hat vor Corona, das war 2019, äh, da hieß es, da wären 800.000 Besucher in diesen paar Tagen dort gewesen. Mhm. Das ist eine Zahl, ob die jetzt so stimmt oder ob die vielleicht ein bisschen nach oben geschönt ist, weiß ich nicht, das hat mir immer so ein bisschen gemutmaßt. Aber tatsächlich sind Tausende und Tausende von von Wirklich Teenager meinst du, meinst
2: du, das gilt nur für die EIKMA? oder das gilt mehr für, für die?
1: Das, das gilt für die Eigma glaube ich, mehr als für die Intermut. Genau,
2: weil bei der Intermut äh, da war ich ja auch ein, zwei Mal, ähm, habe ich diesen Eindruck ehrlich gesagt auch nicht
1: so richtig gehabt. Denk dran, als auf der Intermat war, da war einer, der, der, da der, der waren diese Influencer, waren gerade im, im Aufkommen, wir haben die als Redaktion noch gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, Blackout war das schon, der da mal bei uns am Stand war. Und zack, war da eine Traube mhm. da. Das waren zwei, 300 Jugendliche ja, ringsrum. Du bist hier nicht ja. mehr durchgekommen. Also das war in ihrer Hype. Aber ist es ist
0: nicht auch so, dass die Messen, also ich kenne es jetzt auch nur von der Eikma, aber ich meine, da gibt es doch so viele ähm, Aktionen zwischen diesen Hallen. Also diese aufgeschütteten, Motocross-Dinger da ähm, oder irgendwelche Parcours, die du dann fahren kannst, ja, pro, auch ohne Führerschein. Probefahrtaktionen hm. gibt auch also, ganz
2: in großem Maße. Also
0: äh. da versucht man doch schon auch mehr die Leute zu umgarnen oder Leute hm. fürs Motorrad zu begeistern, die eben nicht dahin fahren, mhm. weil sie sich die neue Ducati sonst was anschauen möchten, sondern...
2: Ja, die musst du dann halt woanders abholen. Ja. Ne? Und
0: äh, das
2: klappt dann vielleicht eher da so. Also sind dann vielleicht nicht die, die so dieses klassische,
0: diese Neuheitengeilheit äh, haben, ja. ne? Weil das, also wir haben ja vorhin schon auch, auch René, darüber diskutiert, so, ähm, wenn man immer von der normalen Endverbrauchersicht so ausgeht, <lacht> ja, dann ist es halt immer die Frage, wie viele sind denn da tatsächlich, die, die jetzt dieses Format nutzen möchten, dass man halt sagt, ich möchte jetzt an einem Ort mir zehn verschiedene Motorräder mal anschauen, Probesitzen sitzen und, und was weiß ich was, weil ich mir da ich dann eine Kaufentscheidung, also das ist doch. Ich glaube, darum geht es ja nicht. Ich glaube, das ist schon eher so dieses Gesamterlebnis Messe. Mhm. Das fängt an bei diesen Tüten und Stickern, die du <lacht> mitnehmen kannst, das beim, beim Cappuccino, den du zwischendurch mal reinziehst. Mhm. Und, und irgendwie, natürlich ist es anstrengend nach so, so einem Messetag, aber... aber Also Gesamterlebnis Messe schon in Kombination
1: mit Faszination Motorrad. Ja klar, ja klar. Weil,
0: äh ja, eine normale Hand, also ich, ich war schon auf anderen mhm. Messen, die haben mich, äh, also...
1: Brautmoden. Nein, aber ich war auf, <lacht> auf einer
0: Industriemesse im Rahmen meines Studiums. Ähm, da stehen dann irgendwelche Schaltschränke mhm. und, und Roboterarme und ganz ehrlich, das Spannendste. Pff. Ja, das ist dann
2: natürlich für Endkunden halt ja. mehr oder weniger uninteressant. Da ne? ist natürlich also, die Eidma oder die Intermod oder wie es auch immer heißt. Da ist das
0: Produkt dann einfach ja. zu unsexy und zu speziell. Ne? Ich würde irgendwie
1: noch gern auf die kleineren messen, aber da war ich noch nie. Ja, ähm, aber da das, muss man ja grundsätzlich unterscheiden, das sind das sind ja Frühjahrsmessen, die werden ja auch als Frühjahrsmessen betitelt und da sind dann die die ganzen Neuheiten sind schon bekannt und vorgestellt. Und die diese Messen werden dann die sind etwas kleiner und werden zum Teil auch eher beschickt von bei regionalen Messen, wie wenn jetzt in Nürnberg in in Leipzig oder Dresden oder 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 sonst wo eine Messe ist, in Stuttgart war war gab's auch zum Teil. Das sind dann eher so die Händler und nicht die, die Importeure oder die Hersteller selber, aber das hat ja dann auch für die für Motorradfahrer ein bisschen so den Vorteil, also es wird langsam, es geht langsam los, es, es kribbelt, du wirst raus, es liegt vielleicht noch, naja, Schnee liegt ja nicht, gar nicht mehr so oft, aber es ist klar, es wird jetzt schöner und es geht bald los und da versucht man halt die Motorradfahrer dann nochmal so anzusprechen, die Neuheiten kannst du angucken, da kannst du auch wirklich, vielleicht sind dann eben nicht die Ta äh, Trauben von tausenden von anderen, die dann rumstehen um die einzelnen Modelle, kannst wirklich Probesitzen und kannst vor allem Händlergespräche auch schon führen. Also ich glaube, dass da einiges an äh, lokalen Geschäft auch schon gemacht wird. Jetzt nicht unbedingt Kaufverträge, aber... Ich glaube, die sind halt viel näher dran auch an den anderen dran, Leuten. Genau, also das genau. ist
0: halt auch eher dann noch mit dem Fokus, glaube ich, auf, auf die wirklich Motorradfahrer. Ich meine, die Eikma, das ist ja... Ich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist ja doch mindestens mal zur Hälfte doch
1: einfach ein Austausch, ein Forum äh, so der, Business, der Industrie. Ne? Also, ja. ja, ja. ja. Ähm. Ja, nein, ja. nein, das möchte ich eigentlich so nicht stehen lassen. Also wir, wir, wir kennen das ja von, von, von unseren sogenannten Pressetagen, wo wir, wir als Journalisten das Glück haben, das mehr oder weniger diese Messe exklusiv zu erleben, wobei es auch gerade in Italien, in Mailand auch da schon immer sehr, sehr voll ist, was tatsächlich ein Arbeiten dort ein bisschen erschwert. Also gerade wenn du, wenn du live und ins Internet dann von dort berichtest und du musst ja erst dann irgendwie deinen Platz am Motorrad erkämpfen, das ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden, aber äh, und zu den Publikumstagen sind wir ja auch oft schon weg. Also ich glaube, dass, dass wir das gar nicht so im Fokus haben, was mhm. an den Publikumstagen da, da abgeht. Ähm, und deswegen, ich würde gerne auch nochmal auf diese Entscheidungen zurückkommen, jetzt zum Beispiel vom BMW, äh, die Intermod jetzt nicht mehr mit künftig mit den Neu-, als Neuheitenplattformen und als Neuheitenmesse zu nutzen. Das klingt so ein bisschen, als wollten sie überhaupt nicht mehr auf die Intermod und sich auf gut Deutsch das ganze Geld alles sparen. Laut Intermod ist es nicht so, wird BMW da auch weiterhin vertreten sein. Die Info vom BMW lässt das ein bisschen offen, die ist da deutlich vager formuliert, aber ich glaube schon, dass das eigentlich ein Fehler ist, weil Internet hin oder her, und da kommen wir jetzt wieder drauf, also die Faszination kann das nicht ersetzen und gerade die, die, die Neuheiten, es gibt schon so diesen harten Kern am Motorradfans und das sind nicht wenig, die wollen das, die wollen das wirklich. Die wollen auch nicht erst auf Motorrad warten, bis es bei uns gedruckt ist, sondern die wollen es wirklich erleben und in Farbe live sehen. Und diese, auch diese Faszination, das hat vorher noch nie einer gesehen. Boah, Staun, das ist komplett neu. Also ich glaube, das kommt ein bisschen zu kurz hier bei der Diskussion. Ich glaube, dass das echt für, doch für sehr viele eine große Rolle spielt. Und wie gesagt, in Italien hatte ich den Eindruck, sind es mehr jüngere. Äh, die, die Motorradfahrer in Deutschland, die sind jetzt nicht mehr so die super Jüngsten, das wissen wir ja. Man braucht sie auch im Kollegenkreis ja bloß ein bisschen umgucken. <lacht> naja, aber, ja, oder, oder, äh, aber Publikum ist da trotzdem da. Und ja, ja. das komplett zu vernachlässigen, das halte ich persönlich jetzt für einen Fehler. Werbung. Die Eigma ist zurück. Vom 23. bis 28. November 2021
0: könnt ihr die Meilen der Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche gibt. Sechs Tage lang dreht sich in und zwischen den Messehallen alles um unsere Leidenschaft. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf ww.eitmark.it. Ci vediamo! Wie ist denn deine, du es vorhin schon gesagt, so, wie ist denn deine Einschätzung? Die, was die nächsten Jahre betrifft, wenn sich das hm. wieder einigermaßen ja. in geordneten Bahnen läuft. Also,
1: also du hast das ja vorhin auch angesprochen, oder, oder was du es, René, der, der gesagt hat, es geht ums Geld. Es geht letztendlich geht es immer ums Geld. Natürlich versuchen sich die Hersteller diese, diese Kosten für die Messeauftritte, versuchen sie die klein zu halten oder sich im Extremfall sparen, auch ne? komplett einzusparen. Ist nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, spare ich wirklich, wenn ich da am Marketing, an der Öffentlichkeitswirkung spare, ist das gespart an der richtigen, am richtigen Ende? Das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, ich, ist halt auch die Frage, was, was ist es den Herstellern wert? Hm. Und, und wenn es nur dieses, dieser ja. Auftritt ist, weil es ist, kannst du halt auch nicht alles in Geld bemessen, nehme ich jetzt mal an.
2: Aber nee, aber das ist ja, sage ich mal, im Großen und Ganzen mit. Äh, Presse- und PR-Arbeit an sich meistens so, ne? Du äh, kannst es ja nicht immer alles irgendwie beziffern. Aber der Trend, äh, solche Maßnahmen halt runterzufahren, der, den, ist, leider der, da. der ist da mhm. und das kann man ja auch erkennen, zum Beispiel, mhm. äh, dass auch im Motorradbereich äh, überhaupt Personal in dem Bereich, also äh, Pressesprecher und ähnliches ja halt auch seit Jahren überall mal äh, einkassiert werden ne? oder eingespart werden. Also dass es früher irgendwo einen dezidierten Pressesprecher gab und der geht dann halt irgendwann in Rente oder hört aus irgendeinem anderen Grund auf, da zu arbeiten und das wird dann halt nicht da ja, Dann
1: macht es halt plötzlich Agentur XY. Dann macht es entweder Agentur
2: äh, ne. XY oder es macht der Mensch, der Marketing macht mal so nebenher mhm. Mit oder er glaubt, es wird, dass das nebenher mit genau mitmachen oder es kann. wird eine Presseabteilung komplett eingestampft oder jetzt mal ein Beispiel aus dem Autobereich, wo ja die Ressourcen bekanntlich oder die, die, die Futtertröge, wie man auch so gerne sagt, ein bisschen reicher sind. Selbst da zum Beispiel Tesla, die ja nun eh viele Dinge anders machen, als man so traditionell kennt aus der Branche. Die haben vor, ich weiß nicht wann das war, das ist jetzt schon eine Weile her, aber da ging auch so eine Meldung durch die Presse, ähm, die haben ihr, ihre Presseabteilung für Deutschland, glaube ich, also komplett aufgelöst, weil sie halt gesagt haben, ja wir brauchen das nicht mehr, das ist halt sinnlos so und wenn irgendjemand einen Testwagen will oder sowas, ne, Fachjournalisten, das, dann können sie zum Händler oder irgendwie sowas, aber die haben halt einfach komplett gesagt, wir brauchen Pressearbeit nicht, äh, haben wir nicht nötig. Unsere Autos machen das Marketing selber oder wie auch immer. Ne? Also mhm. äh, dieser Trend, ähm, der ist halt da und mit Sicherheit hat das auch damit zu tun, dass man sowas oft immer schwieriger beziffern kann oder in, in Zahlen und Erfolg ausdrücken kann. Halt ja, auch einfach das, das, klingt
1: jetzt, das klingt jetzt, das klingt René, wie du sagst, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würdest du die Situation aus deiner Sicht als Journalist bedauern, was ich mhm. teile. Mhm. Aber ich glaube, man kann auch noch dazu sagen, dass alles das, womit wir jetzt nicht versorgt werden, das können wir jetzt auch nicht weitergeben. An einen Leser, an einen Hörer, an einen User, ja, ja, was klar. weiß ich. Also ja, das ja. ist letztendlich die, die eine... eine Infokette genau, halt, die ne? Infokette stock Genau, die Infokette ist ein gutes mhm. Bild. Also es kommt letztendlich dann auch nicht beim gewünschten Kunden, der ja zahlen mhm. soll an. Mhm. Und da beißt sich dann die Katze doch ein bisschen in den Schwanz. Also naja, dass an Sparen an der richtigen Stelle ist, das wage ich da doch zu bezweifeln. Die
2: Frage ist berechtigt, ja. Aber den Trend kann man halt ja. nicht negieren. Ne? Also der ist halt offensichtlich.
1: Leider. Also René, das, was ich dir gerade versucht habe, noch äh, so in meinem, in meinem jugendlichen Überschwang äh, beizubringen, diese Faszination, die das gerade auf Junge hat. Also ich... ich ich kann ja sagen, ich war 1990 zum ersten Mal auf einer großen Motorradmesse. Da hieß die noch IFMA in Köln, mhm. also Vorgänger der Intermod. Und äh, witzigerweise, ich bin dadurch damals für die örtliche Tageszeitung aus, aus Regensburg, das waren 500 Kilometer, ich bin mit meinem Fiat Ritmo damals nach Köln gefahren. <lacht> Und äh, letztendlich sitze ich aber deswegen heute hier. Also über 30 Jahre später, weil ich dort einen Motorradredakteur kennengelernt habe. Und mit dem habe ich mich eine Zeit lang unterhalten, dass ich halt so Lokaljournalismus auch äh, betreibe, dass ich nebenbei, <lacht> nebenbei also eigentlich war ich damals Student, habe nebenbei Lokaljournalismus mhm. betrieben. Und so aus dem Gespräch ergab es sich dann, dass er gemeint hat, naja, Motorrad sucht eigentlich immer irgendwie journalistisch qualifizierte Mitarbeiter, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und das war eine Frage, die ich nie zu stellen gewagt hatte, die der da schon beantwortet hat. Und ich habe natürlich... Drei Mikrosekunden gezögert und habe gesagt, ja, hurra, natürlich. Und ja, äh, seitdem bin ich jetzt in Stuttgart. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, also da, da kann ich dir dann tatsächlich auch zustimmen, weil, äh, wie wir jetzt auch schon aus dem Vorgespräch wissen, also da haben wir ja ganz ähnliche Geschichten erlebt und die sich dann letztendlich auch auf genau diese Faszination von so einer Messe zurückführen lassen, ähm, bei mir war das nämlich auch ganz ähnlich, äh, geht allerdings nicht um die eigma äh, sondern um die INTERMOD in Köln und äh, ohne die würde ich jetzt auch nicht hier sitzen und mit euch reden. Äh, ich war nämlich auch privat als äh, Student, Nö, ich, ich überlege gerade, war ich da noch Student? Äh, ich war ziemlich lange Student, aber ich glaube, da war ich schon nicht mehr Student. Ähm, jedenfalls war ich da mal privat äh, und hab eigentlich nur als als Beifang bin ich auf diese Messe gegangen, weil ich bei einem Facebook-Gewinnspiel mitgemacht habe und spontan dann Karten gewonnen habe. Und ich war eigentlich wegen einem anderen Grund in Köln und habe gesagt, ja gut, wenn ich schon da bin, dann gehe ich da mal vorbei. Und ähm, da ist es halt auch so, äh, ah nee, Quatsch, ich hatte sogar schon, ja ich, ich hatte einen Blog, genau das. Ich hatte einen Blog, den ich privat betrieben habe zum Thema Auto und Motorrad, und das hatte ich schon mit dem latenten Ziel, irgendwie in dieser Branche eventuell Fuß zu fassen. Aber so richtig dran geglaubt, habe ich dann irgendwann auch selber nicht mehr. Und weil ich halt nach dem Studium nicht so richtig wusste, in welche Richtung und wie, wo, was. Pipapo. Naja, und dann kam das eine zum anderen. Und ich war auf dieser Messe und dann dachte mir, okay, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja auch äh, ein paar Fotos machen und halt äh, für meinen Blog da irgendwie ein paar Zeilen dann äh, schreiben. Und äh, ich habe äh, ein Testjahrbuch, das äh, von einer anderen Motorradzeitschrift, deren Namen ich jetzt nicht nenne, ähm, äh, jährlich rauskam zu dem Zeitpunkt noch. Die habe ich, ja nicht gesammelt, aber die habe ich mir relativ regelmäßig gekauft und da fehlt mir noch ein paar Ausgaben. Und als ich dann über diese Messe so äh, gewandert bin, habe ich einen Stand von dieser Motorradzeitschrift gesehen und äh, bin dann einfach mal hin in der Hoffnung, ja, vielleicht kann ich da ja meine fehlenden Ausgaben halt kriegen. Und dann ist mir das Gleiche passiert, was dir quasi passiert ist, Mike. Äh, nur, dass ich noch nicht so ganz journalistisch qualifiziert war, auch nicht offiziell. Äh, da kam ich dann halt mit einem Redakteur, ins Gespräch und ähm, wir haben uns sehr gut unterhalten und äh, er hat, glaube ich, auch schnell gemerkt, dass ich mich ein bisschen mit Motorrädern auskenne und interessiere und dies und das und dann hat er mich halt auch irgendwann gefragt, was ich denn eigentlich beruflich machen würde und naja, dann habe ich gesagt, ja, dies, das, ne? also habe studiert, ja also keine Ahnung, ja, also habe ich gesagt, ich habe mal studiert und ich habe das auch abgeschlossen, aber ich weiß irgendwas nicht so genau, Medien. irgendwas mit genau. Medien, genau und ähm, ich habe mal ein bisschen Pressearbeit gemacht in einem Praktikum und so und ich mache einen Blog und eigentlich könnte ich mir auch sowas vielleicht vorstellen und so bla bla und dann kam man ins Gespräch und dann meinte er auch so ja wir suchen demnächst einen Volontär wenn du da wirklich Interesse hast dann bereite mal ein paar Texte auf und schick die uns mit einer Bewerbung und dann gucken wir mal und das habe ich eine Zeit lang erstmal liegen gelassen, weil ich noch eine andere Perspektive hatte, die ich damals konkret äh, oder akut verfolgt habe, aber die hat nicht geklappt. Ja und dann fiel mir das wieder ein, dann habe ich mich da beworben und das hat dann letztendlich zum Einstieg in den Motorradjournalismus äh, geführt. Ne? Und so gesehen, also das ist dann jetzt eine sehr private äh, Sicht der, der, des Themas Messe und die natürlich komplett über das Thema Faszination sozusagen gegangen ist. Und äh, ja, und dann letztendlich dann zum Beruf äh, geführt hat ne, in wenn, diesem Bereich.
1: Wenn ich mich jetzt nicht täusche, Ferdi, dich habe ich zum ersten Mal auch auf der e in München, auf der e zum ersten Mal <lacht> rumlaufen sehen. Kann <lacht> es, es sein? Ist richtig. Ja, mhm. ich, ich wollte jetzt auch noch meine Anekdote mhm. zu besten geben, denn es,
0: es, es klingt jetzt wie abgesprochen, aber es hat sich tatsächlich erst im Vorgespräch ergeben. Ähm, bei mir war es nämlich die EICMA, also doch
1: abgesprochen. Ja, äh,
0: ja, also bei mir war es die Eikma tatsächlich ist spontan abgesprochen. Die Eikma war dann mhm. äh, ein Jahr später. Aber bei mir war es die Eikma, da es, es war jahrelang bei uns so, weil mein, mein Vater da halt auch beruflich äh, relativ regelmäßig da war und jedes Jahr ähm, mein Bruder ist immer mitgekommen und jedes Jahr so pünktlich im Herbst kam dann die Frage, es, es ist jetzt wieder dieser dieser Eigma da in Mailand, ob ich mit mit möchte, ja? ja, keine Ahnung, Motorräder interessieren mich nicht so und irgendwann habe ich mir dann also den Satz schneiden
1: wir jetzt hier raus, ne?
0: <lacht> und irgendwann habe ich mir dann Druck gegeben, bin mitgefahren und und auf dem Weg dahin haben wir uns dann schon unterhalten über so einen Papa-Söhne-Urlaub mal wieder, ja, wir könnten doch irgendwie auch mal wieder einen Motorradurlaub machen und ich hatte da aber noch keinen Führerschein und wie gesagt, jetzt auch kein riesiges Interesse. Und das hat sich dann aber mit einem Schlag, als ich diese Messehallen betreten habe, war ich da drin irgendwie. Und danach Führerschein, danach Studium und danach... Was,
2: was, was glaubst du, hat dann so schlagartig äh, auf dich gewirkt an diesem
0: Messeerlebnis? Das, das weiß ich auch nicht. Das, äh Der Kaffee. <lacht> ja, der, es hat alles, der, ich der glaube, berühmte es hat, Mailänder Messe-Kaffee. Es hat alles, glaube ich, so seinen, seinen Teil dazu beigetragen und. Dann kam eben irgendwann auch dieses, dieses Motorradhefte kaufen, Praktikum bei Motorrad und dann eben diese. Und du hattest aber Motorräder
1: vorher schon mal ins, in, im Internet gesehen, oder? Man geht ja ab und zu auf solche Seiten, ne? Ich habe die auch äh, in der Garage schon ab und zu gesehen, ja. Aber und? Wolltest du daraufhin einen Führerschein machen? Nein, also Messe so, wirkt. Das, ja. das ist jetzt der Appell.
0: <lacht> ja, aber die E-Mod war, war tatsächlich, glaube ich, schon ein Jahr später oder zwei Jahre später. Aber Nö. da aber da war ja dann auch tatsächlich der Stand von Motorrad auch und
2: ähm, nee, Und da warst du aber hier schon angedockt oder in welchem Kontext habt ihr euch dann da
0: ich glaube da war ich schon mal da mal war ich glaube ich schon mal für vier Wochen hier gewesen
1: genau aber da oh, haben okay. wir zum ersten Mal irgendwie ja. Kontakte ja, gehabt genau Also ja auch wurscht ist ja. auch auch schon ein paar Jährchen wieder her genau wie so vieles mhm.
0: ja nee aber tatsächlich deswegen sitzen wir doch dann alle alle hier und ähm, jetzt ist eben noch die Frage äh, die ich noch aufgeschrieben hatte worauf ihr euch denn jetzt am meisten freut, unabhängig von der eigma
2: Ja, also so ein paar Sachen würden mir einfallen, aber wie gesagt, das sind tatsächlich halt auch alles Sachen, die schon präsentiert wurden und die vielleicht unter normalen Umständen dann auf der Eigma äh, jetzt erst vorgestellt würden, äh, aber aufgrund der nicht normalen Umstände dann jetzt halt schon äh, bekannt sind. Also... Ähm, ich würde sagen, um jetzt mal passend in Italien zu bleiben, ähm, auch wenn der große italienische Hersteller da anscheinend nicht sein wird, ähm, Motoguzzi ähm, hat ja die V100 Mandello vorgestellt, jetzt schon vor kurzer Zeit. Und äh, ja, also das ist ein Motorrad, das ich sehr spannend finde.
1: Ähm, einerseits weil das also, aber auch noch keiner von uns tatsächlich so nee, gesehen äh, hat. Also ne?
2: nur, äh, nur auf Bildern mhm. halt. Ne? Also genau. es gab quasi eine offizielle Meldung äh, mit Bild Bildern, Pressemeldung und so weiter. Aber es gab noch keine offizielle Präsentation, noch keiner draufgesessen, keiner. Also es
1: ist sehr wahrscheinlich, dass Moto Guzzi dieses Modell direkt auf der eigenen zeigen ja. wird genau. und, und enthüllen und, wird. Ähm,
2: aber es ist an sich halt schon bekannt und ähm, also so, ich sag jetzt mal rein von der Papierform finde ich das sehr interessant, weil also Moto Guzzi ist eh eine Marke, die ich sympathisch finde und äh, es ist ja auch schon für Moto Guzzi, denke ich mal, einerseits ein sehr wichtiges Motorrad und auch äh, ein sehr äh, bahnbrechendes, also es ist der erste wassergekühlte Motor und ähm, nach dem, was man halt so hört und sich auch vorstellen kann der Beginn einer neuen Modellfamilie also so ein, man munkelt ja irgendwas so um die 1000 Kubik sagen wir mal 100, 110 PS irgendwie ähm, meiner Meinung nach sehr attraktiv gestaltet vom Äußeren und ähm, ja, und ich finde, also man kann ja alles nur begrüßen, was als Zeichen aus, aus Mandello kommt, äh, weil sie haben ja tatsächlich eine sehr kleine Modellpalette gerade, also ich glaube, es gibt ja eigentlich nur die V7, die V9 und die V85 und soweit ich weiß, gibt es mehr, nicht mehr. Ne? Und äh, so gesehen, also finde ich, das ist nur begrüßenswert. Äh, ja, finde ich sehr spannend. Äh, Freue ich mich drauf. Hoffe, dass ich da irgendwann mal drauf sitzen kann und
0: erfahren kann, wie das so ist.
1: fernie du guckst jetzt ja. mich so erwartungsvoll. Ja, an. weil du,
0: also ich werde nicht auf die EICMA gehen dieses Jahr, also Aber ich werde auf der EIGMA sein. Ja
1: die EIGMA wird, das weiß man jetzt schon, die wird anders sein als äh, die EIGMAs, die wir bisher gekannt haben. Einfach weil es, wir haben ja leider Gottes immer noch Corona als großes Thema. Und es wird dort Einschränkungen geben. Es wird, äh, der Abstand muss eingehalten werden. Es herrscht äh, in den Hallen meines Wissens Maskenpflicht. Das wird alles, ich denke auch, dass die EIGMA dieses Jahr aus diesen Gründen auch kleiner sein wird. Das wird es ein bisschen einschränken. BMW wird nicht dort sein. Ich hätte mich sehr darauf gefreut, auf die... Und das war ja auch die Frage, worauf freuen wir uns für nächstes Jahr. Ich hoffe, dass ja nächstes Jahr kommt, die neue GS. Also die, nach allem, was man bisher weiß, größer sein wird, als die 1250er. Also anzunehmen in und im Rhythmus wäre dann 1300er GS. Und ich habe da so ein bisschen so eine Hassliebe zu diesem Modell, weil da haben wir das wir nicht,
2: haben wir das nicht alle irgendwie? Ja, es ist irgendwie faszinierend, diese,
1: <lacht> diese, diese Technik und diese, diese Größe, die, die Leistung und was sie alles kann und wie, wie, wie toll das sich dann unterm Strich fährt. Aber irgendwie ist es natürlich auch dieser, ist dieser technische Overkill ja auch ein bisschen abschreckend auf der anderen Seite und, aber sie soll, sie soll ja wohl wieder etwas leichter werden. Naja, gut, gucken wir mal. Jedenfalls, sie wird nicht auf der Eigma stehen. Das finde ich schade. Trotzdem freue ich mich drauf. Äh, die neue GS hoffentlich nächstes Jahr mal fahren zu können. Ich habe jetzt, im Gegensatz zu den
0: letzten Jahren, da gab es immer ein, zwei Modelle, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Ja, gerade auch, weil sie eben auf der EICMA standen. Ähm... Eines davon war 2019, genau, das war noch diese Aprilia Touareg. Da hatte mhm. man allerdings nur die, äh, die Radgrößen in so einem Ja, die haben die Glaskarten. da doch das so in so einem Aquarium. Das war <lacht> ganz, ganz seltsam. Das also hatte man, ich so auch noch nie gesehen. Also man hat nur gesehen, 21 Zoll Vorderrad, 18 Zoll Hinterrad, war schon mal gut. so. Dann dachte ich mir, der Rest wird schon, wird schon auch ganz gut sein. Also die Aprilia Touareg 660 ähm, hat man jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ich hätte mich trotzdem gefreut, die mal auch in Natura zu sehen. Ja, und sonst ähm, die Husqvarna Norden 901 finde ich sehr spannend, wenn die denn mal irgendwann rauskommt, aber da gibt's ja jetzt, glaube ich, auch schon einen Termin sogar für eine Pressevorstellung,
2: ja. Ja. Irgendwann ist, ist irgendwie so an an die mich die, die, die dass kommt und die da Mix, ja.
1: das hat Husqvarna äh, KTM ja ganz geschickt genutzt, die haben die ja, ich glaube, äh, haben die die schon vor drei Jahren mal so als Prototyp auf der Messe ja, ja. gezeigt. Das, also, stand schon, das stand schon ganz lange schon ewig ja, ja, auf der ja, Messe. Aber, aber das scheint ja.
2: ja Husqvarna Trademark zu sein mhm. so ein bisschen. Also diese ganzen Peelen-Modelle, da war das ja, ja auch genau. so, dass die, ganzen, dass die als mehr oder weniger fast fertige Konzepte schon ewig auf Messen kursiert sind, aber, bevor Aber dann du dann musst doch zugeben, dieses ne?
1: Spannendmachen, das funktioniert. Naja, oder es hat klar, funktioniert. Na, ja. Und Das waren ja auch wirklich neue, neue Designs, die mhm. sind da schon irgendwie ich möchte jetzt nicht sagen, ihre Zeit voraus, aber das, das waren so ein bisschen Trendsetter-Modelle. Und die haben polarisiert auch am Anfang. Mit,
2: mit sehr unterschiedlichem mhm. Erfolg. Ne? Ja. Also ich meine, die kleinen Pielen-Modelle sind ja, glaube ich, recht erfolgreich. Aber äh, die großen, also mit, den, mit dem 96er-Einzylinder, die sind ja alle ziemliche Rohrkrepierer, verkaufsmäßig, mhm. leider. Ne? Aber äh, also ich stimme dir zu, ich fand die auch alle sehr sympathisch und äh, designmäßig auf jeden Fall äh, also ich würde sogar sagen, das habe ich an irgendeiner anderen Stelle schon mal gesagt, also ich glaube, das sind auf jeden Fall Future Classics. Also gerade diese äh, großen Witpillens und Swartpillens äh, oder die Witpillen vor allem. Das ist, glaube ich, so ein unverstandenes Motorrad, wird man wahrscheinlich in ein paar Jahren irgendwann können mal wir dann darüber schreiben.
0: Können wir dann drüber schreiben, ja. Ja, ja, ja äh, könnte ich mir gut denk, vorstellen. Ich denke halt auch, je extravaganter das so ist, so diese Optik, desto... desto Eher wär's doch, wär's doch schön, wenn das Ding halt dann da auch stehen würde. Dann kannst du es dir aus allen Blickwinkeln anschauen, mm -hmm. so kannst dich draufhocken, kannst es mm -hmm. wirken lassen, so. Das fällt halt alles weg, wenn du das in irgendeinem Video siehst, wo die Dinger so durchflitzen.
1: Nee, das ja. ersetzt dich. Ne? Ja, das. Ja, ja, klar. Hm. Keine Frage. Da sind
0: wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Ja, René, wirst du auf der Eigma durch die Messe heilen?
2: Äh, tatsächlich nicht. Äh, vor allem, aber also dieses Jahr, äh, auch aus privaten Gründen, äh, ich ziehe demnächst um und das wird höchstwahrscheinlich genau in der Zeit sein, wo die äh, Eigma ist. Und äh, deswegen bin ich da jetzt dieses Jahr auf jeden Fall außen vor, äh, war aber auch die letzten Jahre tatsächlich selten auf der Eigma. Also ich glaube, ich, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe auch nochmal überlegt, also ich bin ja jetzt auch noch nicht ganz so lange in dem Business wie äh, Kollege Schürmann, ähm, aber äh, ich glaube ich war nur zweimal auf der Eikma und das letzte Mal ist halt echt schon eine Weile her und da war ich noch nicht beim Motorrad also äh, dieses Jahr dann auch nicht
0: vielleicht nächstes Jahr ja ich hoffe auch dass ich es nächstes Jahr mal wieder schaffe, aber ich, ich ja irgendwann mal wieder den,
2: den schönen Mailänder Novembernebel äh, <lacht> erleben weil ja. also das muss man ja auch mal sagen also da war ich vorher äh, bevor ich auf der Eikma war auch so ein bisschen äh, also oder sagen wir mal so, das hat mich desillusioniert. Also an sich ist Mailand ja im November irgendwie ganz schön, es kann einen ganz schön runterziehen irgendwie. Ich weiß, wer da schon mal war, aber die äh, Gegend versinkt im Nebel, es ist äh, bitterkalt und äh, man ist dann ja auch gerne irgendwie zwischen verschiedenen Industriegebieten unterwegs. Also zumindest also die Gegend da, wo die das Messegelände ist jetzt auch nicht. Da gab es auch schon Momente, wo ich so dachte, okay, da habe ich mir ein bisschen glamouröser vorgestellt. Also zumindest außerhalb der Messehallen. Innerhalb der Messerhallen war es dann wieder was anderes, aber äh, Mailand im November ist auch nicht der allertollste Ort, wo man sein kann. Äh, aber ich war jetzt kürzlich gerade ja, da, besser und als, da November. Besser als mhm. Stuttgart im November und aber äh, trotzdem an sich natürlich ein lohnenswertes Ziel.
0: Ja. Ja, mit diesen Worten. Äh, also ich habe dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Fahrt zur Eikma. Ja, es lohnt sich. Ja, gerade
1: ja. eben hast du gesagt, es lohnt sich nicht. Also was? Ja, denn jetzt? also
2: jetzt haben wir ja. Aber <lacht> äh, müssen wir hier auf einem positiven Ton enden und außerdem äh, haben wir ja jetzt hinreichend rausgearbeitet, dass es Sagen wir mal so, es gibt genug hm. dafür, dass es sich lohnen kann, hinzufügen. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, die Intermot findet dieses Jahr ja auch nicht statt. Genau. Äh, das entspricht ganz normal. das hat jetzt, ist keine Corona-Folge, sondern es ist ganz normal der zweijährliche Turnus der mhm. Kölner Intermod. Also das heißt, die EICMA ist dieses Jahr eigentlich der, oder heißt das Event, das Motorrad-Event überhaupt, was Neuheiten angeht, Ende November. Ich denke schon, dass sich das lohnt. Ja. Dann danke ich euch recht herzlich für, das, äh, für die interessante Diskussion.
0: Und ähm, ja, falls ihr, liebe Hörer, auf die EICMA geht, dann wünschen wir euch natürlich viel Spaß beim Messemarathon, beim Cappuccino-Trinken und Probesitzen, wenn ihr das denn hinbekommt ähm, vom Andrang her. Falls ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ähm, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal auch ein Video und ein paar Infos noch drüber, was euch auf der EICMA dieses Jahr erwarten könnte. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ihr könnt uns auch gerne einen Mail schreiben oder einen Kommentar da lassen, wie ihr denn zu Motorradmessen steht. Ähm, ob ihr das auch überholt findet oder ob ihr das Gedränge eben gerne in Kauf nimmt, ob ihr auch findet, dass das Internet eben nicht alles ersetzen kann. Ähm, die Adresse ist podcast.motorradonline.de. Danke und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. ciao.